1: Unruhigende Aktualität der Vergangenheit. Heute Rosi Wolfstein Fröhlich, Aktivistin, Kriegsgegnerin und Sozialistin. Um 19 Uhr im kleinen Saal: André Sebastiani, Anthroposophie, eine kurze Kritik erschienen im Ali verlag um 19 Uhr im Ideenreich, Sebastian Friedrich, die AfD-Analysische von Versen.
0: Wir sind auf der 24. Linken Literaturmesse in Nürnberg und ihr habt gerade den neuen Kalenderwegbereiterinnen 2019 vorgestellt, in dem du auch schreibst, Regina Mendner, du bist Historikerin aus Witten und hier in Nürnberg zur Gast. Witten liegt an der Ruhr in Westfalen und dort bist du auf eine ungeheuer interessante politisch wichtige Persönlichkeit gestoßen. Über wen hast du denn in dem
2: Kalenderwegbereiterinnen geschrieben, Regina? Ich habe über Rosi Wolfstein geschrieben. Rosi Wolfstein ist maßgeblich in Witten an der Ruhr groß geworden und war eine der politischen Aktivistinnen der oppositionellen Arbeiterjugendbewegung, war eine Sozialistin, vehemente Kriegsgegnerin, ging auf die SPD-Parteischule in Berlin und hat eigentlich immer dann die Partei gewechselt, wenn es ihr zu stalinistisch wurde. Sie war also in der USPD, dann in der KPD, in der KPD-Opposition und in der Sozialistischen Arbeiterbewegungspartei. Sie ist 1888 geboren, habe ich das richtig in Erinnerung? Ja. Das
0: heißt also, und wann ist sie gestorben, in welchem Jahr?
2: 87, 1987, im Alter von 99 Jahren.
0: Also das heißt, die hat das ganze Jahrhundert Kaiserzeit noch... Dann den Ersten Weltkrieg, die revolutionären Ereignisse, die Weimarer Republik, die ganzen Verfolgungen in der Nazizeit und dann die Nachkriegszeit. Naja, und bis in die 80er Jahre, also wirklich verschiedenste Systeme erlebt und gekämpft immer. Wann hat sie denn
2: angefangen, politisch zu arbeiten? In welchem Alter war sie denn da so? Sie war 20 Jahre alt, als sie die SPD-Parteischule besucht hat. Und ist aber schon 1908 in die SPD in der Stadt Hagen, ist auch in Westfalen eingetreten und hat Schriften von Clara Zetkin und von Rosa Luxemburg gelesen und war wirklich eine Wegbereiterin des Frauenwahlrechts und dann in der späteren Zeit dann eine Antikriegsgegnerin.
1: Bei der Politisierung von Rosi Wolfstein spielte die Sozialistin Rosa Luxemburg eine wichtige Rolle. Zwischen den beiden Frauen bestand schließlich eine enge freundschaftliche und vor allem politische Verbundenheit. In gewisser Hinsicht wird dies auch für Regina Mendner Ausgangspunkt ihrer Forschungen.
2: Rosi Wolfstein hat Rosa Luxemburg auf einer Wahlkampfveranstaltung in Bergkamen, auch in Westfalen, begleitet, hat ihr Unterkunft besorgt und sie auf ihrer Wahlkampfveranstaltung betreut und begleitet. Und so haben die beiden Frauen sich kennengelernt. Rosa Luxemburg war 17 Jahre älter als Rosi Wolfstein und zwischen den beiden Frauen bestand ein lehrerin schülerin verhältnis Rosa Luxemburg hatte unterrichtet an der Parteischule und hat auch Unterricht erteilt in den Seminaren, in denen Rosi Wolfstein war. Rosi Wolfstein und Rosa Luxemburg hatten brieflichen Kontakt miteinander und es ist eine Postkarte überliefert von Rosa Luxemburg an Rosi Wolfstein, Adressiert an das Haus in Witten, in dem ich wohne. Und das hat ich dann neugierig gemacht und das hat ich veranlasst? Ja, das hat mich neugierig gemacht und hat mich veranlasst, ein Kalenderblatt über Rosi Wolfstein zu schreiben. Also das ist wirklich die erste Veröffentlichung jetzt über Rosi ja. Wolfstein? Ja, ich habe ganz viele einzelne Facetten ihres Lebens bisher über archivische Arbeit rausgefunden und habe auch vor, eine längere Veröffentlichung zu
1: schreiben. Ja, da
2: freuen wir uns schon drauf.
0: Du hast mir erzählt, dass es von ihr keine persönlichen Aufzeichnungen gibt. Trotzdem aber ist dokumentiert, dass sie politisch ja wirklich eine ganz wichtige Funktion inne hatte und ganz aktiv war. Also was hatten Sie alles so gemacht in der Vorkriegszeit, in der Zeit des Ersten
2: Weltkrieges? Schilder doch mal, was du biografisch alles so herausbekommen hast. Also das Bedeutendste für mich war, dass sie in der Oppositionellen Arbeiterbewegung in, in Duisburg, in Mülheim und in anderen Städten des Niederrheins war. Das waren junge, unorganisierte Menschen, die sich alle gegen den Krieg gerichtet haben. Sie haben Flugblätter verteilt, hatten Kontakt nach Holland, wo Flugblätter von Holland aus ins Ruhrgebiet geschafft wurden und die wurden von diesen jungen Leuten verteilt. Rosi Wolfstein war gerade wegen dieser Tätigkeit dreimal in Haft, unter anderem wegen der Verteilung eines Flugblattes mit dem Titel »Krieg dem Krieg«.
1: Susi Wolfstein lebte während des Ersten Weltkriegs in Duisburg, wo sie als Konturistin beim Konsumverein Eintracht arbeitete. Sie war im Vorstand der dortigen SPD und maßgeblich für die Frauen- und Jugendarbeit zuständig. Mit Kriegsausbruch radikalisierte sich Wolfstein. 1915 unterschrieb sie einen Protestbrief gegen die Zustimmung ihrer Partei zu den Kriegskrediten. Schließlich wurde sie Mitglied im Spartakusbund, der von den linken SPD-Mitgliedern um Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht und Clara Zetkin gegen die sogenannte Burgfriedenspolitik der SPD gegründet wurde und Vorläufer der Kommunistischen Partei Deutschlands war. Infolgedessen begann Rosi Wolfstein mit ihrer antimilitaristischen Arbeit, weshalb sie bespitzelt wurde, Hausdurchsuchungen erleben musste und schließlich Virginia mentner deutlich machte, auch mehrfach inhaftiert wurde.
2: Das Herausragendste war eigentlich ihre Verhaftung, nachdem sie eine Wahlveranstaltung des Spartakusbundes in Düsseldorf gehalten hat. In Düsseldorf hat sie vehement gegen die Regierung Ebert Scheidemanns agitiert. Und es war quasi ein Ruf nach Rache wegen der Morde an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Daraufhin wurden in Düsseldorf die, ähm, die Düsseldorfer Zeitung, dass also die Geschäftsräume, die Redaktionsräume wurden überfallen und Rosi Wolfstein würde, wurde für diesen Überfall verantwortlich gemacht. Sie wurde gesucht per Haftbefehl und sie ist dann drei Monate ungefähr illegal in Preußen rumgefahren, landete dann letztendlich in Berlin, wo sie dann festgenommen wurde unter dem Verdacht des Landfriedensbruchs. Sie war im Frauengefängnis in Berlin und kam dann ins Bergische Land in ein Gefängnis in Lennep. Und von dort, das ist auch sehr spektakulär, haben sie ihre Genossinnen befreit. Sie sind irgendwie an die Schlüssel gekommen haben irgendwelche Tricks gemacht mit den äh, Gefängniswärtern und konnten Rosi Wolfstein aus dem Knast befreien. Also davon träumt man eigentlich nur, dass man so eine Solidarität unter den Genossinnen hat, dass sie einen aus dem Knast rausholen. Sie war dann wieder in der Illegalität. 1921 erfolgte ihre Amnestie.
0: Was passierten dann weiter mit ihr? Nach dieser abenteuerlichen Gefängnisbefreiung und ihrer Amnestie zieht sie sich dann jetzt zurück und gibt Klein bei oder... Bleibt sie weiterhin aktiv?
2: Rosi Wolfstein bleibt weiterhin aktiv. Sie wechselt immer dann die Partei, wenn sie ihr zu stalinistisch wurde. Sie war Parteimitglied der KPD von 1919 bis 1924, reiste zur Zweiten international nach Moskau, war verkleidet in Männerkleidung, um überhaupt ohne Visum die Grenze passieren zu können. Ja, sie war als Abgeordnete der KPD im äh, Preußischen Landtag und war eine ganz vehemente Rednerin. Sie war bekannt dafür, dass sie Reden unterbrach im Parlament. Sie bekam etliche äh, so Strafen, parlamentsinterne Strafen für Zwischenrufe und böswillige äh, Anregungen, die sie einfach ins Parlament reinrief und war deswegen eine gefürchtete Rednerin auch. Als ihr die KPD zu stalinistisch wurde, gründete sie mit ihren Genossinnen aus dem aus den Spartakistischen Vereinigung die KPDO, die KPD Opposition und wurde aufgrund dessen wegen rechtsabweichlerischer Umtriebe auch aus der KPD ausgeschlossen. Aber auch innerhalb der KPD Opposition gab es dann wieder den Hang zum Stalinismus und auch das wollte sie einfach nicht mitmachen und gründete dann erneut mit Genossinnen und Genossen. Die SAP, die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands, was auch die Partei von Willy Brandt gewesen ist. Die meisten Parteimitglieder dieser Partei mussten migrieren. Sie trafen sich in Paris und organisierten von dort aus die Arbeit der SAP. Und Rosi Wolfstein war da auch wieder Hauptverantwortliche für die Kasse, weil das hatte sie gelernt. Sie konnte mit Geld umgehen und konnte kontieren und hatte den Überblick. Ja, und dann im Exil, wie geht es dann weiter mit ihr? Also sie ist dann in Frankreich. Sie ist in Frankreich, genau. Sie migriert nach Paris und wird dort aber verhaftet und kommt ins Gefängnis, ins Frauengefängnis äh, Le Petit Roquette in Paris. Und von dort aus wird sie weitergeleitet in zwei Internierungslager im unbesetzten Teil Frankreichs in Marseille. Sie beschafft sich den Kontakt zu Varian Frey, der Notstandswiesen versucht für Migrantinnen aus Nazi-Deutschland zu besorgen, zu beschaffen. Und sie bekommt ein Visum zusammen mit Paul Fröhlich, ihrem Lebensgefährten, über Martinique nach New York auszureisen.
0: Was macht sie dann in New York? Also treffen die auf andere Sozialistische, kommunistische EmigrantInnen oder wie organisieren die sich dort? Zieht sie sich jetzt zurück aufs alten Teil?
2: Rosi Wollstein heiratet ihren lange währenden Lebensgefährten Paul Fröhlich im Alter von 60 Jahren. Und zwar maßgeblich sind eigentlich Versorgungsgründe in New York. Rosi Wolfstein Fröhlich dann emigriert 1951 wieder zurück nach Frankfurt am Main und wird wieder Parteimitglied der SPD. Maßgeblich organisiert sie sich bei der IG Druck und Papier und ist mit dabei bei der Gründung der Deutschen Journalistenunion. Genau sie empört sich in den 50er Jahren über die NATO-Aufrüstung und die Notstandsgesetzgebung. Sie ist aber immer noch so weit politisch arriviert und auch ja, Mitte, Mitte 60 nicht mehr so umtriebig wie,
1: wie früher. Rosi Wolfstein stammte aus einer jüdischen Kaufmannsfamilie, was für sie jedoch keine ausschlaggebende Bedeutung besaß. Zumindest beschrieb sie sich als nicht aktiv gläubig.
2: So was geschah mit ihren Familienangehörigen in der Zeit des NS und mit dem Haus in Witten. Ihr Bruder wurde im Ersten Weltkrieg verwundet und starb an den Verwundungen. Ihre beiden Schwestern fielen den Morden der Nazis zum Opfer. Eine wurde in Auschwitz ermordet und eine im Ghetto in Warschau. Die Mutter starb bereits 1931 und hatte das Haus in den 1920er Jahren verkauft an einen jüdischen Kaufmann. Dieses Haus wurde dann 1939 arisiert und zu einem Schnäppchenpreis verkauft.
0: Und das war aber auch für dich Anlass, dieser Hausgeschichte auch nochmal nachzugehen, weil du wusstest, dass da Arisierung auch mit dem Spiel war. Ja. War das für dich auch ein Grund? Das war für mich ein Grund. Aber noch ein letztes. Ja. Rosi Wolfstein, später verheiratete Fröhlich, ist mit einem wunderschönen Porträtfoto in diesem Kalender Wiegbereiterinnen 2019 vertreten. Wo hast du denn das aufgetrieben?
2: Das ist ein Foto aus dem Landesarchiv Duisburg und zwar ist es ihre Prozessakte, die geht von 1919 bis 1920. Diese Akte habe ich durchgeblättert und ich fand dort einen noch nicht geöffneten Umschlag. Ich bin dann zum Archivar gegangen und habe ihm diese Akte vorgelegt, weil ich konnte ja nicht eigenständig als Nutzerin diesen Umschlag öffnen. Und der hat die Akte an sich genommen und herauskam das erkennungsdienstliche Foto von Rosi Wolfstein. Halt eine Profilaufnahme und äh, zwei seitliche Aufnahmen. Und anscheinend haben bisher Archivbenutzerinnen diesen Umschlag immer überblättert oder die Akte wurde lange nicht eingesehen, also von 1920 an bis heute nicht eingesehen, so dass dieses Foto bisher nicht auftauchte.
0: Das ist schon eine starke, ja, wie soll ich sagen, also wirklich ein großartiger Fund, ja. Da schlägt doch das Historikerinnenherz höher.
2: Ja, das ist mir auch noch nie passiert und ich fand es ganz super. Das ist ja ein ganz tolles Foto.
0: Also sie ist da Anfang 30
2: und ich meine,
0: sie wird hier erkennungsdienstlich behandelt und hat aber trotzdem eine Ausstrahlung, oder? Wie siehst du das? Ja,
2: ich finde sie ganz feurig auf diesem Bild und sie könnte genauso gut eine autonome Genossin sein, die mit bisschen wirrem Haar, aber ganz aufrecht in die Kamera blickt.
1: Herzlichen Dank an Regina Mentner, die ihre Recherchen im Interview mit uns teilte. Beiträge zu dieser Sendung von David Chestay, Loyalty Freak Music, Scott Holmes, Tagirdius und The Underscore Orchestra.